0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de los Barneros 1906, el programa de Hermanos. Nos saludamos este miércoles 3 de octubre, con mucha información, con mucho chisme, con muchas malas noticias. Este, pero bueno, primero hay que saludar aquí en pantalla a nuestros amigos, al buen N hasta Monterrey, Nuevo León N. Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Alex, Luna. Buenas noches, Tavo. Buenas noches a todos los chivarmanos Hermanos que nos ven. Pues con la novela el mejor guión de la Rosa de Guadalupe, la, la duplicidad de la serie de club de cuervos se aplica en el equipo de Chivas. Tenemos un reverendo desmadre de jugadores, señores.
0: Y también saludando hasta Zapopan Jalisco al buen Alex Luna.
2: ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Sí son buenas o, o cómo andamos de estado de ánimo? No, hombre. Tío, no, al gracias. menos hay bueno, temas, gracias, ¿no? Nos ven. Uh -huh. <risa> Hay, al menos hay tema. Hay tema y hay clásico el sábado, güey. Clásico. Cl no, no, no pero... ahorita ya ni me acuerdo del clásico. Ya ni me acuerdo de la cortada de Pauno Ya no me acuerdo de nada. No, no,
0: es, timing, cortada. ¿no? no es cortada. El Pocho se lo agarró a golpes. <risa> no es cortada.
2: estuvo como madrazo. A puño limpio.
0: ¿Tú cómo andas, Tavo? Todo bien, todo bien, ya listos para platicar, en un momento tendremos a un este, invitado, que mira, puntualito, ya viene ah, aquí este nuestro invitado, el señor José María Garrido, Chema, buenas noches.
3: ¿Cómo andan? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo andas de lo qué milagro,
3: ya hace rato que no, que, me, que no me invitaban por acá, mi tabo.
0: Ya, la otra vez que te invité, no pudiste la última, pero bueno, ya te tenemos aquí de, de regreso y qué bueno que estás aquí con nosotros. Pues aquí andamos,
3: sí, 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 mucho para contar que ha
0: estado pesadito el día,
3: ¿eh?
0: Me está el Fabricio, ya van el primer comentario, a ver si ahorita se quiere conectar a Fabricio para, para mandar el link, este, porque hay mucho tema de, de acá hablar, este y bueno, obviamente estos tienen a sus patrocinadores, a la Fulveria de Lick, la mejor tienda de fútbol en Zapopan en Guadalajara, a Tortas Hogas del Zaguán, a Mundo Ando de 3.14 y al compaje de Servicios Ferreteros G&G. Pues Bueno, este, Chema, es una semana de clásico, pero hoy, este, más que hablar del clásico, hoy lo que está ahorita del de, tema caliente fue lo de Alexis Vega, el Chicote Calderón, y el este, Raúl Martínez, el defensa, que son separados del plantel de, por de, indisciplina. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de esta situación? ¿Qué, qué traes de, de tema de esta indisciplina bueno, de los rojilancos?
3: De, de entrada, pues lo que ya sabemos, ¿no? Este, una indisciplina grave... Eh... Entiéndase, eh, pues eh, metieron mujeres, ¿no? este entra, Entró a compañía. Eh, esto se dice que habría sido, ya empieza a sonar cada vez más fuerte, eh, que, que habría sido orquestado por el, el propio Alexis. Eh, a final de cuentas es una situación que en la directiva eh, decidieron no tolerar más. Ya saben que últimamente en los últimos tiempos se le ha criticado mucho a Mauri de que a veces pareciera que no le corre la sangre, ¿no? Pero pero cuando hay situaciones así de graves, la, la verdad es que a Mauri ya ha demostrado que, que, que está a la altura de las circunstancias. Sobre todo, ¿por qué digo esto? Porque en la semana eh, sonó el rumor este de la bronca entre el Pocho y, y Pauno. Yo creo que si esto hubiera sido cierto, ninguno de los dos podría estar ya inclusive en el, en el equipo. ¿eh? Si, si me apuran, los dos si hubiera sido neta que se hubieran agarrado a, a, a madrazos, si hubiera habido trompos entre Pocho y Pauno, uno de los dos no estaría, o en una de esas, los dos. Y, y, y ahí está, ¿tavo? ahí nos muestras la, la respuesta por parte de Víctor Guzmán, ¿no? Eh, su mensaje a través de, de redes sociales. Sobre todo, no solo no estaría en el grupo, ¿cómo nos, ¿cómo nos podemos explicar que hoy estuviera todavía entrenando con el primer equipo? Si hoy, por una cuestión mucho Menos grave, que sería una agresión a otra persona o a alguien del equipo, están separados dos jugadores. Ahí tenemos el claro ejemplo de que esto no fue cierto y que esto fue una mentira. Entonces, ante esta situación, bueno, pues la mano dura de la directiva ahí está. En su momento también pasó cuando aquel tema, ¿no?, de Dieter Villalpando, eh, que se toma la decisión de que se van todos, todos los implicados, el, el responsable directamente en las cuestiones legales fue uno, pero estaban varios, había varios invitados y había varios ahí este, testigos, ¿no? Entonces se fueron todos y ahora también se van estos tres. Yo hace rato ponía un tuit, no sé qué opinan ustedes, Alex, Nene, Tavo y, y, y Fabio, ahorita que se va a sumar. El que la tiene más a su favor es, es Raúl Martínez, porque en el caso de Raúl se pues está chavo, apenas tiene unos cuántas semanas en el primer equipo ahorita tengo entendido que le está pasando muy mal, que no ha parado de llorar toda la tarde, eh, que, que está, muy está muy arrepentido pero a final de cuentas lo único que le queda a este muchacho es aprender a agachar la cabeza trabajar, comerse otros seis meses más o, o el resto del, del año futbolístico en tapatío y ya volverá, volverá a tener su oportunidad pero de los otros dos yo no sé si tengan arreglo ya, al menos en Chivas yo creo que ya no, ¿eh?
0: Oye, saludar al Fabri, que ya tenía rato que no se pasaba por acá. Fabri, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
4: No, güey, estoy... ¡Ay, cabrón! Tenía que ser justamente esta semana, güey. O sea, no podía ser contra el Mazatlán, contra el Juaritros, o qué sé yo. Tenía que ser en esta semana, güey. ¡Ay, cabrón! No, güey. No me sorprende porque sé cómo es el mundo del fútbol pero
0: si me queda así de no mames de que desperdicio Mira aquí tenemos este un video preparado de unas declaraciones que había hecho Alexis Vega hace unas semanas de que ya había sido un futbolista profesional que ya había este, cambiado su mentalidad y ahorita platicaremos de sus palabras y lo que ahora sucedió esta, esta
5: tarde ayer platicaba, estaba yo con mi representante con mi esposa, que llegábamos ya varios tiempos sin, sin hacer alguna alguna tontería eh, yo creo que lo he dicho muchas veces, eh, cuando llegué era un poco más inmaduro, tenía eh, 21 años, pues, sabía lo que, lo que era bueno, lo que era malo pero ahora que ya te envuelves, que, que sabes de lo que se trata, no nada más es ser jugador dos horas y por fuera tienes que hacerlo de la misma manera eh, cuando llegó uno también pues, me tomó como ese rol de, de ser líder del equipo, en ningún otro proceso algún técnico me había tomado de esa manera, y, y bueno él me ha regañado bastante, eh, me ha llamado la atención porque a veces que eh, cuando recién llegó llegaba un minuto tarde a la charla, eh, un minuto tarde a, a la comida eh, y bueno, él, él me cambió esos, esos hábitos, me dijo que él, él me consideraba un líder, que un líder tiene que dar eh, buen ejemplo adentro y fuera de la cancha. Hola, no mucho, feliz feliz de para Alexis. Yo creo que al final de cuentas es un jugador que, que nos ha servido mucho, ha estado siempre con nosotros y cuando más lo necesita a él necesitamos el apoyo de la afición a él, a él, que como saben todos después del Mundial, tuvo un tema con su rodilla que viene trabajando espectacular, pero no es fácil no es fácil, y, y cuando más necesita el apoyo del grupo, se lo damos yo invito a la afición a que lo apoye que sí le exija, pero que le que le aplauda, que le que, que, que le dé un aliento, ¿no? porque él te lo juro que se está matando, y dentro de nosotros en el campo lo vemos, entonces eh, es... Eh, Creo que él tiene un, un escaparato diferente porque es el, el 10, es el, nuestro referente, que siempre salió a, por nosotros cuando momentos importantes, y, y ahorita que no está, está de nosotros, de nuestros compañeros. Nosotros uh -huh. vamos a tratar de ayudarlo, y yo le pido a la gente también, este, aún los invito, que si pueden, sí, exíganle pero con un buen aliento, vamos Alexis, tú puedes, eh, y creo que Alexis con eso va va a despuntar, y, y es un gran jugador, es de los mejores que tenemos en el plantel y también de compañero Toño, por, sí, por último, de mi no, no, parte, Toño. No, no, no.
0: Vamos Alexis, vamos, pero a chingada tu madre, güey. <ríe> Nene, a ver, ¿qué, qué dices de primeras declaraciones de Alexis? Y después lo que dijo el Pollo Briceño después del partido contra Toluca. ¿Estás muteado? ¿Me escuchan? Ya, está
1: Públicamente, públicamente un compañero tuyo te defiende, que es en ese caso eh, eh, el, el Pollo. Nene Beltrán te defiende y se pelea con la afición, y se los echa encima, y tú le respondes de esa manera, siendo el jugador que más gana, siendo el referente del equipo, porque ante el fútbol mexicano te consideran un crack, que ibas de caída estás bien, pero ese es un tema de, de situaciones futbolísticas, de tiempos futbolísticos que lleva él, pero que le respondas así de esa manera, y que no tengas la suficiente madurez, profesional para saber en dónde estás parado. Decía Alexis, el profe me ve como líder, pero en realidad no tiene madera de líder. Una nunca cosa la tuvo. Nunca la tuvo. Ante clásicos, se callaba. Es más, entraba más, eh, de manera más fehaciente, eh, el Pocho Guzmán que él. Entonces, al final, nos hemos dado cuenta todos que es una persona que no tiene carácter es poco profesional que se, no que no es la primera vez que le dan oportunidades y no las aprovecha y todas esas oportunidades pues ya las a perder no y como bien comentaba chema ya se ve la mano de Amauri para decir señores esto no lo vamos a tolerar estas actitudes no las vamos a tolerar y vas, van, pues prácticamente van para afuera no están echando a perder su carrera ya veremos dos tres años después a ver qué pasa con ellos es otro tema pero al momento estos dos jugadores, en concreto los importantes que es el Chicote y Vega, no están para Chivas. Alex Luna, ¿qué,
0: qué lectura le das a, a lo que dijo Alexis Vega hace tres semanas, que ya era un profesional, lo que pasa el día de hoy?
2: Creo que los comentarios a mí me encabronaron desde que los hizo, porque básicamente decía que apenas le estaba echando ganas y que apenas estaba siendo un profesional, lo cual es este, un insulto, no es como si tardaras tanto en darte cuenta que estás en un equipo grande, que tienes que aprovechar las pocas oportunidades que tienes como futbolista profesional y que la carrera es muy corta. Eh, también que él solito se ahorca en sus palabras, que dice, ningún técnico me había agarrado como líder por obvias razones, y él solito se contesta o él solito se ahorca diciendo, bueno, es que llegaba tarde a las a las pláticas tácticas, llegaba tarde a las comidas y apenas hace seis meses empezó a no hacer eso. Eso es lo que vaya... Si, sí, como aficionado me enoja, y también es cuando ya te pones a pensar, este, yo no lo he abucheado en el estadio, pero entiendo a la afición que lo abuchea. Y creo que lo, se le consintió por mucho tiempo, porque al final de cuentas es un jugador con calidad, pero que no está comprometido con el equipo, y vaya, solo son corajes y pues no, no, no le creo nada.
4: Oye, Alex, ahorita ¿Qué que dices razón? lo de lo de los abucheos, uh -huh. este yo, en donde estoy en el estadio, eh, en, en donde estoy en mi lugar, este, están las familias de los jugadores, güey. Uh -huh. este, ah, es cara. Sí, 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 es cara. La Londres, la Londres, uh
0: -huh. lo compraste.
4: <risa> <risa> y al lado, tengo las familias tanto de Chicote como de Vega. Y a mí me tocaba ver, por ejemplo, la de Vega en la primera bucheada, en la primera que fue hace dos juegos, y yo volteé a ver y dije, chale, güey, qué mala onda, güey, porque aparte estaban, estaba, creo que tiene una niña pequeña, ¿no?
0: Ajá,
4: sí. Que yo creo que a lo mejor no entiende, pero yo veía a la, a, la, a la señora esposa y dije, chale, pues qué gacho, ¿no? Porque no fue cualquier bucheo, fue de los más grandes que me han tocado escuchar. Y de la de Chicote también, cuando fue lo del altercado, que que se encaró. Y yo nomás volteaba a ver, porque pues los tengo literal a un lado, y volteaba a ver, y dije: Híjole. Y ahora, yo creo que la, la batalla más grande que van a librar estos pobres, estos güeyes, es en su casa, güey, porque no los separaron por irse de peda, güey. O sea, ya salió porque es. Y pobres, porque la de su casa y más la que se viene con el club. Híjole, güey, Dios mío. Así Pero es, ellos, no ellos se lo no con... toman.
0: No, no toman, Chema. Los de Chías no toman. Esta, esta es de hace como tres
3: semanas. Sí. Que creo, creo, ah, sí. tengo la impresión de que esta foto es la que causa la división, en definitiva, esta separación. Ojo, y vuelvo a repetir, ya este, ya aclaramos el tema de, de Pocho y Pauno. No se agarraron a madrazos, pero si hay, ah. si hay una separación, vamos, las cosas no andan bien entre Pauno y Pocho, y creo que, mucho tiene que ver esta publicación de la foto, porque no es la primera vez. Porque a ver, hay una cosa eh, y, y que yo lo vengo diciendo durante las últimas semanas. A Pauno la gente lo, la, lo traen como manojo de Gedeonilla, lo están criticando, lo están reventando, que Pauno cambios locos y muchas cosas. Se ha criticado a Paunovic, pero hasta dónde llega la responsabilidad del director técnico que viene con una mentalidad. No es un técnico, digamos, hecho al estilo de México, al estilo de, de Latinoamérica, digamos. Es cierto, conoce la forma de pensar del latinoamericano, pero es un tipo que viene con las costumbres de Europa, que entiende que el futbolista tiene que ser profesional, que si le dicen no comas tacos, no vayas a las, a las este, gorditas, este, no vayas a cenar eh, pozole y demás cosas todos los días, el jugador lo va a entender, que si le dicen al jugador no te expongas en redes sociales, con imágenes y bebidas alcohólicas, el jugador lo va a entender. Que si el jugador le dicen, tiene que aplicar el, el famoso entrenamiento, ¿cómo es, Fabri? ¿Entrenamiento oculto puede ser?
4: El entrenamiento silencioso, ¿no?
3: Entrenamiento silencioso. El jugador lo va a hacer. Y acá el futbolista no tiene esa cultura de disciplina como uno pensaría o como el propio europeo pensaría que se debe tener. Entonces, ¿ahí que puede hacer Paunovic? ¿Qué puede hacer Paunovic? Si, lo, si lo, lo torean y meten muchachas. ¿Qué puede hacer Pauno si lo torean y se sacan fotos con un cartón de Chévez? ¿Qué puede hacer Pauno si, si el jugador se hace tonto y se va todos los días a los tacos de, de arrachera? Ahí es difícil también que el, que el técnico pueda, pueda aplicar algo. Es cierto, tiene mucha responsabilidad Paunovic y las dos partes, tanto jugadores como técnico, pero así va a ser difícil que
0: esto camine, ¿no? Bueno, lo cierto, Chema, es que este Pocho no, no ha estado al nivel futbolístico del torneo pasado, este torneo. Ni, ni al ritmo, se ve un poco más lento, y cuando entra no, no ha marcado diferencia. Entonces, también este, ahí hay, hay que dar razón al técnico por qué no, no juegas por algo. No de acuerdo. Por el tema de, de vestidor.
3: Pero, pero entonces
0: aquí entramos en una incongruencia, Tavo. ¿Por qué a
3: uh, Eric Gutiérrez parece que lo tienen que poner por decreto? Desde el día en que llegó, no ha dejado de jugar. Ahora ya no está por el tema de la lesión. lesión. Pero en cuanto llegó, comenzó a jugar de inmediato. ¿Y qué pasa con Waley? ¿Dónde está esa oportunidad que no se ha ganado por alguna razón el jugador? Y en este caso, otros jugadores que no están en nivel, los mantiene a piedra y lodo. Y otros que tampoco están, bueno pues simplemente los relega.
1: Ahí Yo no tengo con Pocho. A ver, Nene, levanta el dedo, Nene. No, era una pregunta que le iba a hacer a, a, a Chema. Si, si vemos que Pocho no está en nivel y estabas hablando de que a Guti si lo meten, ¿existe la posibilidad que por contrato tenga cierta cantidad de titularidad de partidos? Y por eso no creo, eh. ¿Este impuesto. No, no mm. creo. A lo mejor pueda existir una. una...
3: Que, que, lo, que se lo impongan de manera implícita, ¿no? Oye, eh, lo acaban de comprar, oye, les costó muy caro, oye, ahí te encargo, pero por contrato no creo,
1: ¿eh?
3: Okay. No creo que la, ninguna directiva en el mundo te pone, eh, vamos, na, nadie negocia su titularidad en el contrato, ningún club. Ya que, por ejemplo, haya jugadores que tú los negocies y te los presten y tengan que jugar ciertos minutos y si no te los devuelven, eso es otra cosa como okay. por ejemplo está pasando con los chavos que se fueron a Juárez, ¿no? ahí sí, hay un, hay un límite de, de minutos que deben jugar y si no, van de regreso pero, pero así como lo comentas Nene, no, eh, yo, yo sí veo difícil que,
0: que, que pueda ocurrir algo así de entrada Ah, muchas ¿Fabri? gracias por la aclaración. Fabri, yo te tengo una, una pregunta en, en tema físico, a ver, Pocho cuando estuvo en Pachuca llegó a la, a la final después se casó, llegó a Chivas sin hacer pretemporada y con Chivas llegó a la misma final contra Tigres, y otra vez fue una pretemporada muy corta. ¿Qué, ¿Qué tanto crees que esto, le, esta sobrecarga de, de partidos le haya afectado a Pocho para estar así actualmente?
4: Yo te soy sincero, te podría afirmar que no tiene ni una sobrecarga. Okay. No, te, no tiene ni una, porque no hay un motivo para pensar que tiene una sobrecarga por el tema de su pretemporada, juegos jugados, etcétera. Mi teoría con Pocho es la siguiente, que obviamente hubo algún problema con, con Pauno, pero tuve el perfil del jugador, es el Pocho, un perfil de estrella, de líder, que se sabe que es bueno, ¿no? Y cuando hay algún problema con personajes así en tu plantel, hay muchas opciones. Hay unos que te tienden la cama, hay otros que se pelean contigo y hay otros que se pueden llevar a lo mejor la fiesta en paz pero su rendimiento en el entrenamiento baja y eso le da todavía más armas al técnico para decir, ah, pues está berrinchado, pues no lo voy a meter. Yo voy a esa última con el pocho, que en base a lo que haya, que haya pasado, que no es lo que dijo don el fantasma Suárez, este el pocho también está en su plan de que, pues, ¿para qué doy el 100 en el entrenamiento si no me mete? Y Belco diga, pues no está rindiendo en el entrenamiento, pues no te voy a meter. Y al final el que decide es el técnico. Y ahí, yo me acuerdo que una vez tuiteé que una de las más grandes tareas que va a tener Pauno va a ser la gestión del vestuario. Porque no es lo mismo los vestuarios en los que ha estado en vestuarios como lo que es Chivas, el mexicano, que ese es permisivo con ellos, que es, que es común platicar que jugadores se van de peda y pase lo que acaba de pasar con Chicote y Vega. Y por el ego que debe de tener por la posición que tiene Pocho, yo estoy casi seguro que su rendimiento en el entrenamiento debe ser bajísimo, bajísimo, estaría súper morboso saber, por ejemplo, en los GPS, en los WIMU, cómo está haciendo su rendimiento, ¿no? Y ahí pudiera salir muchas cosas que no va a pasar ahorita. Con el tiempo, como bien Chema lo ha dicho muchas veces, todo se sabe, hoy no, pero en un momento que ya no esté el Pocho en el club, algo va a salir y... Yo creo que es ahí donde pudieran darle a lo mejor la razón a Belco, porque si Pocho tuvo una indisciplina como lo que acaban de mostrar ustedes de... Bueno, no indisciplina, pero no estaba concentrado en su carrera y Belco dice que eso no es profesional, pues el tiempo dará la razón.
0: Y después, Chema, el, 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 hubo la, la conferencia con Fernando Hierro, creo que fue Jesús Bernal el que le preguntó sobre el tema de, de la barranca, ¿no? que yo creo que Fernando Hierro no está enterado de qué es la Barranca de Guentitán porque dijo que él era libre de ir con su familia en su descanso, pero obviamente, pues, todos sabemos, lo, bueno, los que somos de Guadalajara sabemos lo que es, ¿no? Y lo pesado que es su, este, bajarla y sobre todo subirla. ¿Qué, no, qué opinas de esta situación? Yo, yo creo, Tavo, eh, Nene, Alex,
3: eh, Fabri, que yo creo que Fernando Hierro no sabe ni qué es la Barranca de Buentitán, porque bien dices, los que somos de acá de Guadalajara sabemos que no, no cualquiera se avienta ese trompo, y Deja tú aventarte la barranca de Huentitán. Subir por las vías. Ahí es... Eh, todos los jugadores en todos los clubes tengo entendido que firma, cuando firman su, su contrato y firman el tema de la disciplina se les expone que no se pueden arriesgar a mí, actividades eh, ¡Ay! Se me fue el término, la, la palabra. Que pueda poner en riesgo. riesgo. Claro, que puedan poner en riesgo su integridad, su físico, su carrera, su, su vida, ¿no? No les permiten saltar en bungee, no les permiten eh, andar en el parapente. este, ¿qué hacen? motos. Claro, motos, demás. Y esta actividad, la, la, esto, subir la barranca por las vías, está bien cabrón. Está muy difícil. Mucha gente lo hace porque tiene la, la condición. El pocho lo puede hacer, pero es un riesgo. Yo creo que Fernando Hierro, por eso digo, que no sabe ni qué es la barranca. Al día siguiente, salen unas fotos donde va Pocho con todo el cuerpo técnico. Seguramente el cuerpo técnico quiso saber, oye, qué onda con esto, ¿no? Y baja, se ve que bajaron, van al puente ahí se sacan fotos, pero un paso falso en la barranca y te vas hasta abajo, ¿eh? Que insisto, no, no para cualquiera es este tema. Por eso el cuestionamiento. Pero pues, en esa conferencia, Hierro, como buen español, ¿no? A todos un nos torreó. Un torero, ole. Un buen torero, ole. Ole, coño, ole. A todos nos torreó sabroso. Y yo quisiera saber si ahora Fernando Hierro sigue creyendo que no hay crisis en,
0: en el equipo, ¿no? Porque eso dijo ese día, que no había crisis. Que eso fue antes de la derrota contra Mazatlán, este, del empate contra Pachuca, que Pachuca era la peor defensiva del torneo en ese entonces. Este, yo también, para mí, yo creía que en ese entonces no había crisis porque, viendo los números... Chivas estaba a tres puntos del segundo lugar de la tabla tabo, pero, pero al día de pero, hoy, pero hoy sí veo de, crisis.
3: Tabo, pero sí. América te acababa de bailar ¿Cómo, no, ¿cómo podría decir que no hay crisis? yo creo que es peor querer tapar el sol con un dedo que salir y decir, oh, la neta, si pues sí estamos en crisis pero vamos a salir de ella, vamos a trabajar de entrada el hecho de que Fernando Hierro haya salido a hablar ante los medios forzado por Amauri, nos habla de que algo no anda bien
1: de acuerdo. Nene. Oye, yo tengo una, una teoría y, y que he escuchado y platicado con algunas personas. ¿Realmente no será el tema de que el discurso de Paunovic se acabó en aquella final contra Tigres? que, le, que esa, esa idea que les vendió desde que, desde que empezó la temporada pasada en, en enero o en diciembre de, de, del año pasado y que empezó la temporada ganándole a Monterrey y poco a poco fue encaminando con un ideal un, una, 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 una mentalidad que le transmitió a los jóvenes y a los líderes y de hecho Pocho Guzmán jugaba bastante bien y jugaba era el líder y titular hasta que lo puso de maestro 9 lo, lo ponías en todas partes pero lo ponías y te respondía en ciertos partidos y en ciertos no hasta Alexis Vega, llegas a un punto de quiebre, faltando 30 minutos, de que se te acabe la final, y, y ya la pierdes, no y, y a lo mejor pasó algo en el vestidor, y ya la mentalidad del mexicano, dicen, Chin, ya no le creo, ya no, ya no me la vende, ya, ya no soy capaz de creerle, aquel discurso a, al profe, porque la, la regó, o no supo qué hacer en la final, y esa mentalidad del mexicano, hace que, te vayas hacia abajo. Te vayas. No Pero le crees ¿quién a empezó a decir eso? Le, Pero ¿Quién lo, le
0: eso? Lo, lo, lo mismo pasó con Almeida, Fabri, cuando las Chivas fueron campeonas al siguiente. torneo, entonces la
1: mentalidad mexicana, ¿no? Sí. Pero
4: Almeida los todos dos veces en América, güey. A mí se me hace más grave eso en cuartos.
0: Pero ejemplo, el torneo que quedan campeones al siguiente después, Chivas le fue muy mal después de quedar campeones con Almeida.
4: Sí, es, es, es que también se pues, alargaron muchas cosas, cosas que ya traían encima, un proceso ya largo. Yo, yo lo del pauno que aquí dice el buen nene, si fuera así, sí se me haría muy tremendo, ¿no? Que, que sí me consta que fue un putazazo, cómo se perdió la final, porque no es de que te pasaron por encima todo el juego, sino que no, no, no. la tenías en la mano y la dejaste ir, y eso es un putasazo, y más por los chavos que están. O sea, el mismo este... Chiquete hizo público cómo vivió la final después de... Y que fue un trancazazo. No sé si se le haya acabado el crédito, pero no sé qué tan cansado se le puede hacer a ciertos elementos del plantel la disciplina, como dice el buen Chema, que quiere imponer Belco.
0: O la, o la, otra, la otra, Alex Luna, Chivas empezó ganando los primeros tres partidos del torneo. Después en, el, en la League Cup, cuando venías con tres victorias, hace muchos cambios para... Meter, este, a Guti, meter a Gut y a Wea que no estaban bien, también puede que eso haya causado alguna molestia en sus compañeros, ¿no? En los que sí venían demostrándose
2: bien. Eh, bueno, justo también lo comentábamos cuando fue la League's Cup, que lo peor que le podía pasar a Chivas en ese momento era perder los dos partidos y quedarse sin actividad, ¿no? Porque venían relativamente bien y se habían mostrado los, los jugadores. Digo, ya, ya con teorías, este... La mía es que sí se ha roto algo en el vestidor y no es tanto algo de... Eh, y creo que es mucho de la actitud de los jugadores. O sea, no sé. Imagina que la teoría del nene es cierto y que ya con la final se rompió todo. Pues los jugadores pues, tendrían que sacar la casta y seguir haciendo lo que les funcionó para llegar a una final, ¿no? Y siempre, no sé, cuando ven a Toro pasado, cuando los entrevistan, los culpables son todos excepto los jugadores. Eh, aunque ellos tengan este, pues la mayor parte de la culpa, la mayor parte de la participación en un partido. ¿no? Yo creo que va por cuestiones de vestidor, más que, no sé, como dices, no sé si sea por Eric Gutiérrez, que también está cabrón pensar, oye, nos traen un buen refuerzo, porque Eric Gutiérrez es un, es un buen refuerzo, y que eso se convierta en un problema para Chivas, o sea, va, vaya, este, ni, ni, ni que te orinara un dinosaurio antiguo.
0: <risa> me vamos a leer algunos comentarios porque hay mucha participación de la, de la raza, este, gracias a todos aquí Alejandro Dugán dice, saludos baloneros del Celaya y a Chema Garrido también saludos
3: saludos hasta la capital mundial de la cajeta
0: saco por conclusión Tavo que eh, allá en Celaya saco como eres Chema, saco como eres <risa> Jorge Gómez dice hola a todos, como dijo Carlos Salcedo yo por eso no meto mujeres al hotel, puro grañón con falda. Salcido. Salcido, ¿no? Creo salcido. ¿Salsido? Este, Gilberto González, otra rayita más al tigre con Chivas. Lo siento más por el canterano, es más complicado para él entrar en otro equipo que los otros dos que tienen más opción. Pero aquí lo, el tema, este, Chema, este no sé si estás enterado ahorita, ¿ya Chivas los va a dar de baja o pretende negociarlos? ¿Cuál es la situación contractual?
3: Mira, ahorita Chivas con esta situación tiene la, la, las herramientas para ya deshacerse de estos dos jugadores por infringir el reglamento. Esa por un lado. Sí llama mucho la atención que los que están saliendo ahorita, es no sé si es casualidad o es o, o qué es, pero qué casualidad que los dos, dos de los tres que salieron están en su tema de renovación. Vega y Chicote, a Vega se le acaba el contrato mediados del 24 y a Chicote se le acaba ahora en diciembre, entonces hoy Chivas tiene las herramientas para decir, a ver, ¿quieres quedarte? Si te vas a quedar, vas a cobrar lo mismo por dos años más y no es de que si quieres y si no, pues a ver, este, te congelo o, o le buscas por otro lado o vas a terminar en el de Caxa o en el pueblito, una cosa de esas, ¿no? Esa es una de las opciones. Eh, y habrá que ver, porque también anda el, anda el rumor de que hay otros dos jugadores, lo que les decía, hay, no, yo no tengo los nombres, no los tengo confirmados, por eso no, eh, aunque anden sonando algunas posibilidades y demás, no, creo que no corresponde, ¿no? porque sería involucrar a, a jugadores que, que no tenemos la certeza de que hayan estado también en el, en el enjuague, eh, pero se habla de que también... <risa> Habla, y, y ahora, y, y conforme a lo que decía Nene, yo creo que va mucho por ahí, ¿eh? ¿eh? Ustedes, todos hemos escuchado a Paunovic que apela mucho a la motivación. Sí trabaja, y trabaja bien y todo. El tema es que a la hora de aplicarlo, pues no. Hay veces que no se ha visto en la cancha y ha cometido errores, como decíamos. Pero este tema de la motivación y el rebaño, y hablar en las ruedas de prensa y demás, ya el es un canelo tema que Álvarez se inspira. Sí, ah, se sí. sí. dos, no, dos tres veces a lo mejor pega, pero ya estar duro y duro como el otro día que el Canelo y que no sé qué, eso cansa al jugador el tema de la final, como decía Nene si le agregamos la división que causó, o no división porque al final de cuentas el grupo está muy unido eh, pero está unido en contra de las decisiones de Paunovic porque <ríe> al grupo no le cayó nada bien lo que le hicieron al, al Cone Brizola, ¿se acuerdan? después de la uh -huh. de la Sí. Que de buenas a primeras, sin argumento, lo limpiaron y a la mala, feo. Y después toda esta división que ha surgido también con el propio Pocho. Entonces, el grupo se ha dicho mucho que hay, que el grupo está partido. Yo creo que no, yo creo que el grupo está muy unido, pero unido respaldando a Víctor Guzmán. Ahora con esta situación, pues ya no sé qué vaya a
0: pasar, la neta, ¿no? Habrá que esperar, habrá que esperar qué pase en próximos días me dice Jorge Gómez hola el chivermano, hermano el Fantasma es un gran periodista de investigación él sacó lo del pleito de Matías con Amauri lo de Curi que le ganó la demanda a la Liga MX y ahora lo del pocho se refiere a que el pocho fue el que le hizo el golpe aquí de las puntadas no,
4: Ven, digo, no, a
3: el, el, el Fantasma es un gran periodista pero pero bueno en este caso yo, yo no dudo del, del, del periodista yo, yo de quién dudo es de la, la fuente. fuente me parece que acá ¿De quien, quién te una... lo
4: contó y por qué es
1: un fantasma. Puedo hacer una pregunta, Chema, nada más así como, como interesante y dejarla ahí en la mesa. ¿Qui ¿Quién es el compañero de cuarto de Vega en las concentraciones? No estoy seguro, pero creo, creo que es chicote, ¿eh? creo. Ah, bueno.
4: No, pues.
1: no pues, creo, pues no estoy seguro.
4: Y aunque sí. no fueran compañeros de cuarto, nene, a ver, esto ah, que pero... se hizo público hoy perdón que lo diga, pasan todos los equipos toda la no, vida. No. Toda la vida. O sea, el tema es cuando se hace público y más porque
1: Chivas. Bueno, porque que, Es que tiene muy, mucha coincidencia lo que dice Chema. Uh -huh. Qué casualidad que los dos, que sabes que Chicote se te va en diciembre y ya tienes que estar negociando con Vega porque se te va en junio o julio. De uh -huh. saco algo. Es aquí Cari Cruz, buenas noches amigos. Desafortunada toda la situación.
0: Por otro lado, qué gusto verlos a todos. Saludo para Cari. Para este fue Gómez de Chema. Según esta separación viene del dueño. Si es, si es así, entonces está pintado hierro. Chicote, ya habló con el casa que se va gratis. Y Vega se irá también. Pérdida para el Junior. Mínimo 10 millones.
3: Pues no es la primera aquí... vez que, 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 por aplicar la, la disciplina, Mauri deja, deja ir mucha lana, ¿no?
5: El,
0: el, ¿No hizo lo lo de shopping? De, ¡Claro! Sí, Dieter Alexis Peña, Gallito. Uh -huh. Y mira, aquí algo que, que yo también vi con Demetrio Madero este, la semana pasada, que por ahí se comentó que, que Oscar Wally gana el doble de lo que, lo que gana el guacho. Vale, en este caso pasó muchas molestias en el vestidor. Pero pues tampoco
3: es tanto, ¿eh? Digo, no, yo no sabía este dato de, del Deme, seguramente es cierto, pero guacho tampoco tiene el contratazo, ¿eh? Ahora, no olvidemos que cuando un jugador llega gratis, como fue el caso de Wally, es cierto, llega gratis, pero le tienes que ofrecer un muy buen contrato para que firme. Eso pasa en Europa y en todas partes del mundo. ¿eh? Cuando, cuando fichas a un jugador de, de este, bajo esta dinámica famosa del coste cero, sí, llega gratis, pero le tienes que ofrecer buena lana de contrato para que valga la pena.
0: ¿Pero por qué ofrecerle un gran contrato a, a uno que va el tercer portero? Es que pero el tercer,
3: uno, dos o tres, eso ya no depende de hierro, eso depende de mauno mm,
0: Es cierto, sí. Ahí sí tiene razón, dice Manuel Ochoa, profesionales no son, es deber de retener el sueldo, no pagarles, incluso multarlos, ojalá y ahí sí se venga en su contrato. Saludos. Sí. Multa habrá, ¿eh? Habrá multa. Y, y
1: veis.
4: No, 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 ni a Vega más. Y saludos, compas, voy llegando,
0: ¿cómo está el pedo con Vega, Chicote y Martínez? No, pues ya lo platicamos, pero regresa hasta el inicio del programa. David, para que veas este, todo lo que pasó aquí. Este Erika Palacio, saludos, baloneros. A mi esposo Cristian, ojalá estos dos jugadores sean el guacho y el guti. Saludos a Cristian, a tus esposo. No, pues este,
4: saludos.
0: <ríe> José Luis dice: El pititos Torres. ¿Me coincidimos. Dice: Coincidimos. <ríe> su, su, su modo de rematar era muy bueno, ¿eh? Pero. Dice, Oye, ¿en casualidad que, comida...
4: que haya albures el día de hoy o qué pedo? Sabe, sabe,
0: yo no sé, Fabri. ¡No, ¡Oh, hombre! El grupo está unido, pero en la peda. Sí, pues ya ahorita vimos aquí la, la foto de... Cristiano aquí de, lo, de los jugadores, ¿no? Este, pues bueno, ya se viene el clásico tapatío. También hay que hablar un poco de fútbol, este, Fabri. Este, Chema, no es solamente puro, puro chisme. este Atlas, viene, a bien, de... Atlas viene de perder tres 2 contra Puebla, pero creo que sigue en un ligero mejor momento el Atlas que venía a ganarle al Juárez y a, y a los Tigres. este Chema, ¿qué nos platicas de, de este Atlas que ya no tiene a Furch, que ya no tiene a Quiñones, que ahora juega diferente? Pero que ahí va más o menos, ni muy bien ni mal, pero ahí, ahí la lleva, ¿no? Ahí, ahí la lleva. El, el
3: Malayo, la verdad, que le está yendo bastante bien. Eh, había dicho eh, Benjamín Mora en uno de sus primeros partidos que su equipo lo armaba de adelante hacia atrás pero casualmente, hoy por hoy, Atlas es, la, es una de las dos mejores defensas del fútbol mexicano, ¿no? El, el día de, bien lo comentas, eh, Tavo el otro día recibe tres goles, pero hasta antes le habían hecho seis goles nada más. Aún así, con el gol que recibe Toluca, hoy Atlas y Toluca son las dos mejores defensas del fútbol mexicano si no me, falla la, la, si no me fallan las cuentas. Eh, entonces, eso es un punto a favor de Atlas. Hoy Atlas tiene plantel completo, en el entrenamiento de ayer se lesiona a Gadi Aguirre, pero no tendrá problema para recuperarse. Ya van a tener a Brian Lozano eh, de regreso después de una lesión muscular que le llevó casi un, un mes fuera. Se lesiona el día, el día del partido en Querétaro y, y va a regresar el, el próximo sábado. Eh, hoy, hoy está en un dilema el técnico porque ya recuperó Anderson Santa María, pero Gadi Aguirre está jugando muy bien. Aldo Rocha y... y y Juan Manuel Zapata, el colombiano, han tenido un muy buen desempeño en México. Ese medio Zapata campo. tiene buen
0: pie, tiene buen pie, Zapata. ¡Ay, caray! Sí, claro. Le pega bien eh, al balón.
3: Ca Caicedo, que es muy criticado por la gente de Atlas. Seis goles en el torneo, en el, en el semestre. Dos en la Leagues Cup y cuatro en el torneo de liga. Entonces, eh, el, con todo y la derrota contra Puebla, este equipo anda, anda
0: aceitado y, y, y creo que va a llegar motivado al partido del sábado, ¿eh? Y van de, de, tres partidos seguidos, aquí están en pantalla, que repita alineación, algo que Chivas no ha podido hacer. El mismo once los últimos tres partidos. Entonces, hay una parece... hay, hay una variable que, que, que
3: juega mucho a favor de, de Benjamín. Habitualmente, esta directiva del grupo Orlegi, con los refuerzos que traía, que no venían del, del, del entorno del fútbol mexicano, no le atinaba. había Hubo muchos, muchos este, fiascos en los últimos años. Pero ahora con la llegada de Solari, con la llegada de Zapata, Caicedo ya había estado en México, nada más que se fue a Turquía y regresó. Pero en particular con estos dos, creo que Atlas le pegó muy bien. Y aparte está, están saliendo algunos chavos interesantes. Está el, el Vallarta Guzmán, eh, que le ha ido bastante bien. Se ganó la titularidad, en fin. Por, por muchos lados este Atlas eh,
0: se ve se ve en buen, que llega en buen momento, ¿eh? Por ejemplo, este ca Caicedo, por ejemplo, aquí una imagen, este, un jugador este, con mucha este, potencia física que sabe retener bien el balón, aparte de que lo retiene bien, también este, sabe picar al, al espacio y le gana la, la este, espalda a los, a los rivales. O sea, es este, rápido y es fuerte. El otro día, no sé si tengas la imagen, eh, Tavo,
3: el segundo gol que le hacen a Tigres, que sabe ganar muy bien esta parte que estás, que estás refiriendo, el tema de los espacios, ¿no? un lanzamiento frontal a la espalda de los centrales, aprovecha el hueco que se queda entre los dos defensas, y en espacio abierto los liquidó, ¿no? En eso también es muy, muy potente este este delantero.
0: Que en ese partido contra Tigres y después contra Juárez también hubo errores de los arqueros, sí, rivales. Sí. No, ya de Juárez los dos, los o sea, dos goles son de Talavera. Son de Talavera, sí, ya. Con bastón y todo, pero pues, está el delantero para, para meterlas. este Fabri, ¿tú, tú qué esperas de Chivas? contra
4: el atlas de local primero yo creo que el tema emocional del plantel o oh, se juntan y se ponen sus moños y esto sigue mal o se juntan y dicen pues ya se fue lo malo, vamos para adelante ¿qué espero? no sé por qué pienso que va a seguir otra vez la línea de 5 no, yo no la vi tan mal creo que mejor o más tiempo trabajada ¿Puede mejorarlo mucho? Con Mayorga, entonces, ¿no? Sí. Porque ya no está el Chicote. Este es el tema ahí. Yo Mayorga no lo veo tan... Para la línea de cinco no lo veo. No lo, yo no veo Mayorga para la línea Ahora, de cinco. A, es a, el único tema.
0: Si no está el Chicote y no, es, y no, y no por esa Mayorga, ¿quién, ¿quién conformaría esa línea de cinco? Porque Raúl Martínez es otro de los implicados. En yo, este creo que, le, yo creo
4: que lo de hoy le va a cambiar el plan. Yo lo de hoy creo que de ahí le va a cambiar el plan, línea de cuatro, y ahí sí va a entrar el Mayo.
3: No, ¿No ves Fabri subiendo a, a Mateo Chávez, el hijo del tilón?
4: Híjole, pero en un clásico. el tema a es que ver, lo, lo avientas en la, hasta la
3: es un ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Pero por la aquí es donde viene la gestión emocional del técnico y como está todo el asunto y jugártela con un chavo sí tendría que ser Belco bien, valiente, con a, a, a lo mejor a la banca, sí. Sí, porque se van a abrir tres lugares. También van a tener que subir gente. Se van a abrir tres lugares. Esta, esta también la tenemos que ver. Tres lugares que vas a tener que meter. El mayo en línea de cuatro sí lo veo. El que dices tú también. Pero, como a, a, a
0: Brígido no lo ves como, como carrilero en línea de cinco.
4: Vería más allá. ¿Allá él. ¿A él? Yo, yo vería más allá a él. Por el recorrido, porque tiene más nociones que Brígido. A mí Brígido se me hace más por dentro.
0: O sea, si te gusta por dentro, entonces.
4: No, me dijo, pasa, pásale, pásale, pásale. Cabrón, vengo, vengo, vengo después de un rato y lo primero que haces es alburearme,
2: cabrón. No, es
0: el primer álbum que te suelta, tranquilo, Fabri. Este, Alex, allá una vez, con los datos de este Chivas contra Atlas.
2: Ok, bueno, están Chivas en el 7, Atlas en el 5. Chivas ha tenido 93 remates, el Atlas 86... Chivas a portería con 37, Atlas 26. Así que el ataque de Chivas un poquito más incisivo. El goles a tiene favor. Un de más. Uh -huh. ah, okay. Chivas 13, goles a favor. El Atlas 11, goles en contra. Chivas 15, Atlas 9, posesión de balón 48% de Chivas. Atlas 52%. Este, el último partido de Chivas les, les bajó como 15.000% de, de posesión del balón. Porque ni lo vieron. Mejor jugador de Chivas, el Piojo Alvarado. De Atlas, Brian Lozano. Costo por plantilla de en Chivas, 69 millones, bueno, 69, 70 millones de euros. Y de Atlas, 34, eh, 34 millones de euros con 40. Últimos juegos, las Chivas, este tres foquitos rojos y dos grises. Así que no han conocido victoria. Y el Atlas han tenido tres victorias y dos derrotas en los últimos cinco juegos.
0: ¿Qué lectura le das a estos datos, este, Chema? ¿Ves el clásico parejo o ves a uno favorito? En los clásicos todos
3: estos números, sí, por supuesto, nos dan una referencia, pero a la hora que, que pita el árbitro, todo esto se olvida, ¿no? Este, por ejemplo, el, el, el tema de, de el Piojo Alvarado, que está en un gran nivel. Yo creo que Atlas no se puede confiar. No se pueden confiar de un jugador, como es el, el caso del Piojo, no se pueden confiar de, de otros jugadores que pueden sorprender en este equipo. Eh, hay, hay, hay demasiadas cosas en juego en un clásico, ¿no? Y, y más cuando ahora Chivas tiene que demostrar que puede levantarse y que, que con un golpe de estos, imagínense que gana Guadalajara. Sí. Todo el tema de la crisis, todo el tema de, de, de estos dos separados
0: o de los tres separados, se olvida de la noche a la mañana, con todo y que viene fecha FIFA, ¿eh? Sí. A ver, pues vamos a, armando el posible 11 de, de Chivas este a este nene.
1: ¿A este once le moverías algo, al, al que puse yo ahorita aquí? Es que el tema con Chivas mmm, es que se vio mejor jugando con línea de tres o tres centrales, dos extremos, y, y no sé si va va a, la, va a ser valer la pena que jugara con línea de cuatro, con cuatro, o sea, con dos centrales y dos, dos laterales. E, esa es la gran duda que tenemos, ¿no? Sabemos que Martínez pues no va a jugar. Chicote tampoco, entonces... No, pero ya y, aquí, no, de hecho, ya no están aquí mira. Sí, no, no, pero no, no, no sé si... Te, yo estoy seguro que yo también soy de la idea de que va a jugar con Liga con tres centrales, pero es bastante difícil a quién volteas en la banca para tratar de formar una formación así, ¿no? Si, si vas a jugar así, pues... Eh, vas a tener que repetir con Marín, porque sabes que fue el que te dio el gol en el último partido, también Cisneros, Nene y, y el Oso González, no te queda de otra y jugar con Piojo, pero de ahí... Okay, entonces, ¿Cuál eh, sería tu línea de
0: cinco? Si tú dices, si tú dices sería línea de cinco? Es ah. que sí,
1: tendría, sí podría Mayorga, o, 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 o pones a, 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 a Yael, por ejemplo, de, desde mi punto de vista. Pero conociendo, Pauno, a...
0: conociendo a Pauno, a, este, Alex Luna, este, Fabri, a Chema, conociendo a Pauno, si va con línea de cinco... Al no tener el chicote a quién creen que aviente como carilero.
1: ¿Alguna vez habilitaron al Cone, no?
0: Pero aprendizaje, per si ¿no? No,
1: no. Por, ¿no? Fabri,
4: Chema, ¿a, Yo, ¿a quién, a quién? Es que me Es que si puede ir el mayo, el tema sería que cómo se va a incorporar, ¿no? O que a lo mejor puedes hacer el plan para que no se incorpore y Correcto. Que cuando se vaya va a morso, a, la más. Recorre a la línea de cuatro. O sea, de que se puede, con, sí se puede con mayo, pues, pero más bien en línea de cinco, con tus dos carrileros yendo bien, incorporándose bien como lo hace mozo, a mayo no lo veo. ¿La puede jugar? Sí. No, simplemente para mí, para el regreso, se me hace muy, muy lento y desubicado.
3: Yo les yo les de esto, muchachos. Yo, yo me esperaría para jueves o viernes conocer cuál pudiera ser la alineación. Hoy, digo que está bien, por supuesto, revisar cuáles pueden ser las variantes. Pero conociendo a Paulo. No duden que va a ser otro movedero. Sí. Todo el torneo le ha estado mueve y mueve y mueve, cambia. que mueve ver con cuatro.
0: Yo, yo creo que para uno va a ver con línea de cuatro contra el De local.
3: Yo no descartaría esta famosa línea de cinco, sobre todo porque le funcionó. Y porque uh -huh. pudieron uh, aguantar y contener a un, a un equipo como el Toluca que los tuvo muy bueno, agobiados, eh, en los, sobre todo en el segundo tiempo. Pero aún así supieron contener. El tema es: ¿a quién pones? Brígido, yo no yo no lo veo para cumplir con labores de lateral.
0: Por Entonces, ejemplo, ¿no? ¿Se si creemos a Brígido.
3: Sí, si si, o sea, no, no digo que no tenga las condiciones, pero sí tendría demasiado sacrificio y se debe desperdiciar un jugador que es mucho más hábil y te sirve mucho más arriba. Yo sí vería, por ejemplo, este escenario que pones, con Mayo, con Chiquete, con Pollo... ¿Eh? Échale, acá está, mira.
1: <risa> o, oye, Chema, eh, pero hay un común denominador en partidos difíciles con Pauno. Pone a jugadores titulares con experiencia, no le gusta jugársela con, con muchachos, o sea, con Exacto. Es
3: otra. No, no, no le gusta experimentar mucho.
1: Entonces, por eso yo
3: pedía más esto que estás presentando ahorita,
0: eh, Tavo. Porque Marín, este, esta el, aplicación, el bueno, ¿eh? lo, sí, la de Tactical Park está, está muy chida. ¿Es de paga esta, güey, o no? Sí, pero no, no está tan cara. Ahí te, ahorita te paso el dato. Ah,
3: aparte con dólares, qué chingados, ¿cuál es la bronca?
2: <risa>
0: <risa> si quieres, te, te meto de dólares este, en tu cuenta bancaria. Acá, mira, mete el dedo acá, <risa> Este, del, del Atlas, decíamos, esto, esta es la alineación que he presentado en los últimos tres partidos, pero. Puede que ah, sea... Sí,
3: es, ¿no? Yo no creo que, que Malayo le mueva nada, ¿eh? Ni aún teniendo ya listo el huevo
0: lozano. Porque ahí tiene Santa María, Saldívar, Lozano.
5: ¡Qué Manotas. banca, eh! O
3: sea, quita qui, de a Manotas y quítale a Gadi y a Trejo, que esos tres no sirven para malitarse la cabeza. El Mudo Aguirre. Pero Mudo Aguirre, eh, huevo lozano, Santa María, es, es, es muy buena banca. Y él siempre juega a 4-3-3. Sí, este... sí, Malayo juega con 4-3-3. Cuando no le salen las cosas, cambia de perfil al a Vallarta por, con, con Solari. Eso hizo eh, en el segundo tiempo contra Puebla y le funcionó, porque a final de cuentas saca a Solari,
0: mete a manotas, pero el Vallarta le termina ayudando con dos asistencias. Y también, también Zapata tiene mucha movilidad. No, no es que se quede... Zapata, Zapata Ahí, digo, aparece
3: mucho en segunda línea, de frente a la portería. Por uh -huh. eso lleva también ya varios goles con el equipo.
0: A ver, vamos a ver aquí qué dice la, la gente policía mandando este comentario. Hay muchos y muchas gracias. Déjame aquí, dejar de... Hay, hay de como campanario. 500 de spam. <risa> puro, puro fuera a Maori, ¿no? A ver, vamos a ver este, los comentarios comentarios. Hey, cabrón. Dice, uh -huh. abuela de rata, así se llama el usuario. Un saludo para mi esposa Erika Palacios. Pues un saludo. Este, un saludo, no, pues puro saludos Manda un saludo chido. ¿Cuál es un saludo chido? A lo mejor dice chido de como de
2: gracia.
0: ¿no? Pues un saludo Bye, yeah. a la abuela de rata <risa> y para su esposa. y por eso le voy a la América. Bueno, ya, este Alejandro Dugan. Los de Chivas engañan a sus esposas y los de la América las golpean. Ay, ¡Oh, qué ay cabrón. <risa> Oye, ya regresó aquí Fabri. Hablando un poquito de, de historia de Chivas contra Atlas, que son, son muchos los jugadores que han estado en, en ambos este, equipos, ¿Tú ¿de cuál de te recuerdas más, este Chema? Que ha vestido ambas playeras.
3: Pero moderno, o sea, de, de los últimos Modernos, tiempos. modernos, sí. Pues ahí está el pollo briseño, ¿no? Que briseño. Omar Bravo. Omar Bravo, que, que, que la verdad, Omar Bravo, no, no generó ninguna buena expectativa... Y todavía me acuerdo el, el día que juega su último partido como jugador de Atlas, todo el Estadio Jalisco le aplaudió de pie. Era, era un jugador que causaba él mismo, o sea, llegó a Atlas por, por, por el porque la vida ya se lo tenía predispuesto. Me acuerdo muy bien es la conferencia de Omar Bravo, cuando lo presentan se pone la playera y en cuando termina la conferencia se la quita. Eso, eso en, la, en, en el medio causó mucha eh, fue, fue causal incluso hasta de notas que se habló del tema, ¿no? Pero desde el primer partido, me acuerdo, contra Pumas empate un gol en Ciudad Universitaria y Bravo hace gol y marcó creo que siete, ocho goles con, con Atlas. ¿No lo que le hizo el Monterrey de volea? Sí, claro, la verdad la, sí. la, digo, no es ningún secreto, Mar Bravo no es ningún santo de mi devoción, pero sí hay que reconocer que en Atlas se partió la madre y la gente se lo reconoció con todo, y que es el histórico de, de, de Chivas, la verdad, la verdad, mis respetos para, para Bravo por el profesionalismo que mostró en Atlas. ¿eh?
0: Primero pues ahí tenemos este, la lista, este, Alex Luna, son muchos la verdad, es que han portado ambos colores, este, unos legendarios como Osvaldo Sánchez, este, idolazo con Chivas, pero canterano del Atlas, Chuy Corona que jugó una Libertadores con Chivas, contra el, ese partido contra el Boca Juniors 4-0, que, que nunca se nos va a olvidar, pero pues aquí hay este, nombres como el Sherry Quirarte también, el Cone Brizuela, Jair García, Jared Borghetti, que no metió ni un gol con, con Chivas. ¿A quién más recuerdas tú, este, Alex Luna?
2: Este, pues, bueno, Sergio Santana, creo que él eh, eh, lo recuerdo bastante. Jared Borghetti lo recuerdo porque ya llegó con un, en una época donde ya iba muy, muy a la baja, ya estaba casi de salida. Y no solo eso, ni siquiera lo ponían, o sea, no... No jugó, llegó en la misma temporada que Carlos Ochoa, que también este, hacían el interliga para ir a la Libertadores, y ahí metió como dos goles, parecía que iba a tener una buena carrera en Chivas y desapareció al igual que Jared. Eh, recuerdo a Sergio a Mauri Ponce, él eh, lo recuerdo perfectamente. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que en algún momento, fuera de las participaciones de la Libertadores, quedara Chuy Corona. En el arco de Chivas en algún momento y eso ya no se dio fuera de, de, de cuando estaban en la Libertadores. Por ejemplo, ahí hace? tenemos
0: este Chema, tenemos a Jaime Pajarito y también su, su modo de rematar era muy bueno. Sí, los dientes le brillaban
3: cuando marcaba gol. Sonreía <risa> y le, le brillaban los dientes, Tavo.
2: ¿Como a Tabo?
1: <risa> claro, claro que saben eso.
2: Sonrisota que ah. te sacaron, Tabo
1: Siempre le ha gustado agarrar confianza. No
0: es bueno. <risa> este Nene, ¿qué platicas de, de estos nombres? ¿A quién más te recuerdas?
1: Pues Mascareño, Travieso Guzmán. ¿Quién más te gusta? Eh, A Travieso no, no, no le ganas. <risa> A Juan Pablo Rodríguez, por ejemplo, un excelente jugador.
4: El, es cierto, Juan Pablo.
1: Listo vidrio, bueno. No, sobre el todo Juan Pablo. Uh -huh. Y aquí está el cone.
0: Pero el, el, el Chato Rodríguez con, con Chivas este, fue suplente cuando fueron campeones porque el titular era no, el Chato y el pato Pasó de noche por Guadalajara, ¿eh? Sí, no lo, no lo quería el Chepo.
3: Ni, ni él tampoco estaba muy a gusto, la verdad, ¿eh? La neta, la neta.
0: El Chicote Calderón, de hecho, también este. Que tenía su cuarto pintado de rojinero y después besando la, el escudo de Chivas. También ese tipo de jugadores, híjole, que son tan. Que les gusta besar los escudos. A mí no, no me tribunerismo, gusta mucho, puro, uh -huh. tribunerismo sí.
3: puro y al rato va a ir al Necaxa y va a besar el escudo y va a ir al pueblo uh -huh. y va a besar el escudo o si va a Tigres también va a besar el escudo así pasa ¿no? y está bien pues son modos de ser de cada quien del futbolista mientras rinda en el campo como por ejemplo yo les pondría el ejemplo de, de, del del pollo ¿no? que yo, yo siempre reconozco en Antonio Briseño eh, y, y siempre lo diré la, la, la disciplina que tiene este jugador que siempre se ha sobrepuesto a, pues él mismo lo dice pues todo el tiempo le, le dicen los rivales que malo es y demás, pero mira, ahí
1: sigue malo, malo, pero ahí sigue A ver Nene Acaba de Chivas publicar una foto Guadalajara de Rojo Blanco por amor, es por amor, y en la foto está mozo, bueno, por lo menos no es mozo el otro de los que está ahí
4: <risa> <risa>
3: No, ¿No va no ¿no Fabri?
4: no, pues aparte lo traen tan en corto el pobre, no, qué chingados bueno vamos
0: descartando nombres pero sí. ahora, ahora que ya empiezan la, las fiestas de octubre Chema, hay que poner atención a, tanto a los de Chivas como a los del Atlas, eh, porque
3: pues Vega y Chicoto ya octubre? tienen el libre, güey
0: ¿quién ah, les ah, va sí, a, a tirar algo? pero los demás porque ya sabemos qué pasa en esas fechas
4: oye, volviendo tantito al chismecito, ahorita me mandaron una captura de... Pues bueno, pues una de las parejas, ya, este, para no decir quién, donde pone que un aplauso para todos esos, aquellos que sabemos la verdad. Madres, güey.
0: ¿Quién, esposa del, del chicote o quién?
4: Mm, pues una de las implicadas, porque, pues, no, para no, no, no decir el nombre. Está, sí, ahí tú metes tiene... Instagram. Ahí Instagram y ve quién fue. Este... Del chicote. ¿Y, pero qué valor, no, fue la de Vega, güey.
2: Ay, sí. Yo he visto la otra, ¿eh? perdón. ¿Y esta, ¿Y esta foto
4: qué? ¿Por qué la qué puta madre, güey! Oh, ¡No mames! Pero pues bien, bien, ve sí. quién la sube. Ve quién la sube, güey. O sea. Que por cierto ya cambió su
0: foto, su foto de perfil, ya no tiene la pelea de Chivas. No ya puede, quitó, Ya Y aquí que es jugador de Chivas, ¿eh? Ojo.
4: Sí, también. Ah, es pues que se viene un putazazo. Porque, a ver, en los contratos, sobre todo los que más ganan o que ganan buen dinero, el club tiene ciertos cuidados porque, pues, es un riesgo también para el club desembolsar tanta lana, güey. A ver, sí, te voy a dar tanta lana, eres acreedor a esta, pero estas son tus obligaciones, güey. Y el chicote y vega traen historial. Ya traen multas previas. O sea tenlo por seguro que Chivas hoy ha de estar buscando ya cómo te voy a correr sin yo meterme en un pedo legal
1: pero esto ya, ya te está diciendo, el mismo jugador se está autodescartando para seguir el equipo de Chivas o sea, él sí. ya se puso parte ¿estás de acuerdo? Si bueno, no y disto, es que estamos hablando,
4: de, estamos hablando del Chicote que, perdón no quiero poner expectivo pero alguien que cumplió su sueño de cantar con una famosa banda llamada El Agua de la Llave y por eso se creció una multa Híjole.
0: Dice aquí Luis Castro, adiós chicos, te tenía mejor vendiendo ladrillos. <risa> <risa> no, <cabrón. risa> Alejandro Dugán dice: Me acuerdo de los tripletes del doctor García y de Marco Fabián. Sí. No es que es de Marco Fabián, pues nunca vamos a olvidar lo que pasó, ¿no? Este, El miedo que se vio en las gradas. Este, Yo estuve ahí en ese, en ese partido en el estadio y aunque sí. yo Chivas, este sí había ese miedo, ¿no? De las
4: familias, este. Yo sentía que en cualquier momento todos iban a, a bajar, güey.
3: Yo, yo sí creí que también se iban a brincar del otro lado, ¿eh? A mí me tocó ese lado. Sí. Y, y la neta, este... dice no, mejor aquí corrió que aquí valió madre, porque...
5: <risa> sí, sí, no.
3: No. Muy... no, a ver, Fabri, yo me acuerdo perfectamente la escena. Veo venir a la gente del otro lado de la tribuna, yo estaba del, en, en el otro lado cubriendo la banca de Chivas, Sí. Eh, veo toda la escena de frente y veo que se, se dejan ese acá y empiezan a provocar a la, a la gente de Guadalajara. Cuando veo eso, volteo hacia atrás, veo a los líderes de la gente de Chivas y ve, los Sabe veo muy chatón, ¿no? Dije, ya, valió madre aquí. Se agarra mucho Pero, mochila
4: pero luego fue el y chatón y el y Chepo a decir chepo. que se calmaran.
3: Sí, claro, ya después se calmó. Exactamente, llega eh, chatón y el chatón y el Chepo, y les pide ¿Y chepo, calma, bien? calma. Se enfría todo el tema ahí, pero pasaron fácil dos, tres minutos que se puso muy tenso. muy, muy tenso. Sí, fue larguísimo. O sea,
4: bajaba uno, bajaba el otro, y cuando se dejó ir ya la demás gente y así, yo estaba justo. Fue
3: larguísimo, ¿verdad, Tavo? ¿Te acuerdas? <risa> un,
4: un, domi un domingo fue
0: el partido, ¿no? Un domingo fue el partido. Ya, cámbiale sí. otro, güey. Ya... Oh, no No, no pongan en la lista, güey. <risa> Pues, fue el domingo el partido, yo me acuerdo ese de Chivas Atlas en el estadio Jalisco, a las 5 Este Alex Luna, ¿tú qué otro clásico recuerdas de Chivas
2: Atlas? justo el que estaban diciendo, el del triplete del doctor García fue el primer este, clásico, el que fue el primer partido de Chivas que vi en, en el estadio Jalisco oh, así mira. que para mí ese es como gran, gran gran recuerdo. No, ¿no
4: les prendió más en la época de Robert de Piño? yo para en lo personal para mí esas versiones de clásicos para mí han sido los más apasionados que yo he vivido en la tribuna. Esa etapa en donde estaba Robert de Piño.
0: El gol del Bofo que no celebró y que lo amonestaron.
4: Uh -huh. Toda esa etapa, para mí, para mí, desde la tribuna, han sido los, las versiones de los clásicos que más me han prendido así, incluyendo las liguillas.
0: Tú, Chema, este, ¿tú qué le vas Atlas, ¿cuál recuerdas más clásico tapatío? Híjole, son muchos, wey. El que más disfrutaste.
3: Tanto, pa, tanto de un lado como de otro, ¿eh? La verdad, hay, hay muchos, muchos clásicos que, que me vienen a la mente. Me acuerdo uno, creo que fue en el 2010, antes del Mundial de Sudáfrica. Arrancaron los dos equipos con, con 22 mexicanos. Lo termina ganando Atlas 2 a 0, dos goles del gordo, del gordo Alférez, ese es uno. Por
4: supuesto,
3: el de Robert de Piño, ¿no? Este, como loco García gambetea por la derecha, después van del centro retrasado. Y esa media tijera de, de, de Robert. este También me acuerdo victorias de Guadalajara contundentes. Ustedes ya se acordaban de una. Eh, por supuesto, el, 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 uno de los últimos clásicos que creo que... Eh, no, es que no, no es que necesitara condimento. Creo que este partido ya tiene el condimento suficiente, pero lo prende de más. El gol, ¿se acuerdan? Del festejo de Aldo Rocha. Eh, que, uh -huh. que, que prendió mucho la tanto a la tribuna como a los propios jugadores se va expulsado el chicote eh, ese mismo partido irá miércoles que se ve expulsado el torneo en el que Atlas a la posta termina siendo campeón Híjole, hay un, hay un mundo de partidos de clásicos que podríamos durar toda la noche recordando de un lado y de otro eh, este son también ha habido malos juegos también la neta pero, pero han sido los los menos no
1: tunere muchachos otro jugador descartado quién Chiquete
2: en Instagram.
4: Ah, bueno, pues... <risa>
2: También, oye.
4: Se va a dormir. No, no, ¿Qué no, estás hablando?
1: Le voy a ser sincero. Yo, yo que vivo en otra ciudad, es, para mí es muy complicado sentir la parte del clásico tapatío. Creo que a mí me, me va más el tema del clásico nacional. Eh, y desde mi punto de vista... Eh, creo, creo que a mí el clásico nacional me, me, me pega más que un clásico tapatío por, por ser fuera de la ciudad de Guadalajara, pero eso no quita que a mí me agrade que Chivas le gane a Atlas, pero desafortunadamente los últimos partidos no han sido para, para Chivas, ¿no? Y desde los más curiosos datos que recuerdo fue pues precisamente los goles de Vega, cuando se baja los,
0: claro, eh, los, se, se pant fue los pantalones.
1: Un sí, ¿Lo borracho.
0: Un borracho Entonces, ya eh, esos, son,
1: esos son los que más recuerdo. Mira,
0: aquí están los últimos partidos entre Chivas y Atlas, mira. Pues también muchos empates, ¿eh? Muchos empatitos por ahí. Pero vamos a ver nuestros pronósticos. Este, empiezo aquí con, con Alex Luna. Pronóstico, Alex, este, para este sábado, Chivas contra
2: Atlas. Este, Me, me, me voy por mi, mi genérico y te han gustado 2-1.
0: ¿No son un favor chivas?
2: Sí, de, 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 de favor. Sí, sí, sí. A, sí ver, a ver, nene.
1: Híjole, creo que esta vez sí vamos a perder y. Y feo. Es que estoy pensando que los pinches jugadores van a tener la cama, güey.
0: Es que o, o, o les puede afectar o les puede motivar, una de, la, de las dos, y vamos a ver este Pero, el sábado cómo lo, lo toman, ¿no? Bueno, va, va a ganar eh, el equipo contrario 1-0. A ver, Fabri, pronóstico.
4: Yo siendo bien desmotivado, como aficionado, yo creo que vamos a perder 2-1. A ver,
0: Chema. Estás muteado. Perdón, 2-1 a favor de Datlas. Yo creo que va a ser un, un aburrido empate 0-0 Porque la, el Atlas defiende bien Y Chivas ahorita no es como que la mejor ofensiva este, Pero creo que Chivas se va también este, Tratar de acomodar bien atrás Entonces sirve para un 0-0 Así malito, pero esperemos que nos equivoquemos no Los que a Chivas, esperemos que ganen Chivas
4: ya Y que ya guste, partido, ¿no?
0: pero, Y que no ¿sí? haya bronca Sí, que por lo general en el estadio de Chivas No hay tantos pleitos como en Jalisco entonces, por eso Ah, paro, no, pero tenemos... espérate
4: güey Aquí hay un ingrediente extra, güey Sí puede haber, porque este es el primer clásico en donde va a funcionar el andador, güey.
0: Oh, ¿De dónde, sí. a dónde
4: va? Del, Yo de lo acabo el periférico. De, de, el
3: periférico de tomar. Hacia...
4: Sí, hacia el estadio. Y está...
3: La gasolinera, ¿está ¿Mm? La gasolinera, donde está la, la estación del, del Metrobús.
0: ¿En la avenida Vallarta o en el periférico? No, 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 periférico. 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 Preférico. Es que no le ha tocado Caminando la...
3: a unos un 500 metros antes de de esta de ay, wey, del... Las torres Mirá, de...
4: de la entrada principal del estadio al andador para ya salir a la avenida periférico caminando hace 12 15 minutos máximo, güey. Uh -huh. El tema es todo ese tramo, esa parte del circuito y que da hacia al andador este, ya no, yo no vi en el último partido que fue donde la tomé, que fue contra Mazatlán ya no vi muy cuidado, quisiera creer que sí, que sí va a estar
0: pero aparte no, no van muchos del Atlas a, al estadio de Chivas ¿eh? sí. entonces esperemos que no haya esperemos que cuide sí. bien la sí. policía sí. pero bueno, pues agradecerle a Chema aquí por, por, por su tiempo, por conectarse con nosotros ya pasó un, un buen rato, pero qué gusto tenerte de regreso Chema como siempre,
3: ya saben, un abrazo
0: para todos y aquí hablamos al orden. También agradecerle al Fabri que no está invitado, pero que llegó aquí a conectarse. cople. Saludos Fabri, gusto verte de nuevo.
4: Ahí, ahí, ahí el buen Alex me invitó, pero ahora para la previa del, del clásico femenil tapatío. Ah, pues estaría bien. No, va a estar bueno, güey. vas a ver.
0: Y bueno, este Alex Luna, nene, que siempre están aquí con... este. El cañón. Bueno, Alex.
2: Hey, gracias, pues Gustazo. No me había tocado hablar con Chema por acá, así que Gustazo y también me no, 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 encantó. Ya no se había tocado. Ya no se había tocado. Sí. ¿sí? sí, sí según claro. yo
3: no. No, sí, claro que sí, güey, sí, sí estoy seguro que sí.
2: Sí. Ah estoy mira. Ya, ya, sí. Porque no, me acuerdo ya de saludarte en el estadio. No te
3: van las ideas,
2: ya <risa> por juntarme con Tavo. Hecho, a mí la culpa <risa> y, y gustazo de ver a Fabri, de que ya ¿no? sí. echar. <risa> Nene Tavo gracias por la invitación ya saben siempre aquí, pues, aquí. Nene. que me inviten con no, gusto. Pues, un
1: placer eh, Chema por primera vez este, platicar contigo bueno, eh, un abrazo volver, volver a verte a ti también Fabri. un placer eh, Alex Tavo y pues agradecer a todos los que nos ven sobre todo que nos con su compañía con que den like compartan suscríbanse al canal de los baloneros 1906, lo hacemos con mucho cariño este proyecto para todos ustedes y pues okay, que gane pues. Chivas
0: Buenas noches para todos y nos vemos hasta la próxima